0: Einen schönen guten Abend. In der Nacht von Bethlehem ist der Heiland gekommen. Und darüber will ich sprechen. Und vor allem, dass er der Heiland der Welt ist. Die Engel haben dem Josef in Lukas Kapitel 1, Vers 31 gesagt, oder im nachts im Traum gesagt, und du sollst ihn Jesus nennen. In Bethlehem ist... Ja, ein Kind geboren, der Heiland der Welt zu uns gekommen und er wird sein Volk selig machen, so hat der Heiland den Hirten gesagt oder den Hirten wurde verkündigt, euch ist heute der Retter geboren. In Lukas Kapitel 2, Vers 7 und Vers 21, da heißt es, Und die Maria gebar ihren Sohn, und sie nannte ihn Jesus. Jesus, nicht Josef und nicht irgendwie anderen Namen, da, jüdischen Namen, nein. Und ich möchte jetzt über das Geheimnis des Namens Jesus sprechen. Jesus ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes, ja, etwas Gewaltiges. Gemäß der Erklärung der Engel wird er sein Volk von ihren Sünden erlösen, nicht von den Römern und nicht von dem Mangel der Hungernot oder der Schwierigkeiten der Spannungen äußerlichen Dinge, nein, sondern von der inneren Spannung, von der inneren Not. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, da heißt es, in keinem anderen Namen ist Heil zu finden, denn, denn uns ist ja, den Menschen nur ein einziger Name gegeben unter dem Himmel, um selig zu werden, der Name Jesus. In keinem anderen ist heil. Also du brauchst nicht andere Religionen suchen oder irgendwo anders hingehen. Bei Jesus findest du Erlösung. In Philipper Kapitel 2, Vers 9, da schreibt der Apostel Paulus, Darum hat Gott ihn über alle Namen erhöht und einen Namen gegeben, der größer ist als alle anderen Namen, der Name Jesus. Und damit auf der Erde und unter der Erde und hier im Himmel und überall, wo auch immer die Menschen sind und Menschen sein mögen, dass die Menschen ihre Knie beugen und sagen, Jesus ist Herr. Ja, allen Menschen sollen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, den Namen Jesus auszusprechen ist mir so lieb und so süß. Den Namen Jesus auszusprechen. Und wir singen auch ein schönes Lied aus dem, 19. Jahrhundert, da heißt es, oh wie süß klingt Jesu Name, oh wie heilt er allen Schmerz und wie bringt er Fried und Freude jedem kindlich Gläubigen Herz. Oh wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Ja. Einfach Jesus aussprechen, einfach Jesus buchstabieren, J-E-S-U-S und schon tun sich die Fenster des Himmels auf. Und dann heißt es weiter in diesem Lied, lasst uns ziehen in Jesu Namen, er ist eine gute Wehr, in ihm werden wir besiegen, unsere Feinde, ganzes hier, was es auch immer ist, Krankheit, Not, Sorge, Kummer, Depression, Angst, ja, das ganze Heer, welch ein teurer Name ist Jesus, oh wie ist er so hoch beglückt das sein Volk erlöst von Sünde, ihm entgegen entzückt, singt mit Macht in Jesu Namen, seinen Ruhm mit Mut bezeugt, bis wir zu der Schar gelangen, die gekrönt sich vor ihm neigt. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Wunderbar. Wenn der Engelgesang aufgehört und verstummt ist, wenn der Stern von Bethlehem erloschen ist oder sich weitergezogen ist, wenn die Weisen wieder zu Hause sind und die Hirten wieder bei ihren Herden sind, da beginnt erst richtig das Werk von Weihnachten. Also Weihnachten ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern ist ein ganzer Prozess. Ja? Verlorene finden zu Gott, Gebrochene werden Heil, gesund, die Hungrigen werden ernährt am innenwendigen Menschen, Gefangene werden freigelassen, innere Gefangene, denn Jesus kam in diese Welt und hat nicht eine äußere Freiheit gebracht, sondern die innere Freiheit gebracht. Deshalb müssen wir das ganz klar verstehen, denn als Jesus am, Gold, auf dem, am Kreuz auf Golgatha starb, da ist nicht viel passiert, da ist gar nichts passiert. Aber in der unsichtbaren Welt ist unheimlich viel geschehen. Ja? Jesus hat Frieden gebracht, Menschen wieder fröhlich sein lassen, wieder Lust an Gott zu haben. Er hat die Brücke zu Gott gebaut. Macht liegt in Jesu Namen. Sprich den Namen Jesus aus. Wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du in Not bist, sprich einfach den Namen Jesus aus. Die Weihnachtsgeschichte ja, eines Babys, das in eine Krippe geboren wurde, ist weltweit bekannt geworden. Ruf nur den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Das Römische Reich war ein Polizeistaat, hatte die Volkszählung angeordnet. Josef musste mit seiner schwangeren Frau Maria nach Bethlehem reisen, damit sie sich dort zählen lassen. Ja, die Regierung mag uns bestimmen und Vorschriften setzen und bestimmen, was passieren soll. Ja, und in, Jerusalem, in Bethlehem waren alle Gasthäuser voll, kein Platz für das Paar, sie blieb, ihnen blieb nur der Stall übrig wo die Maria ihren kleinen Jungen zur Welt bringt und Jesus nennt Heiland, Erretter, Erlöser, Messias, was auch immer es ist. Die Familie von Jesus wurde von Gott gewarnt, auch später nachher, was der Herodes alles plante, um das Baby zu töten. Und der Herr sagte, flieh nach Ägypten, um Jesu Willen. Also das Leben beginnt jetzt so, agieren, zu funktionieren. Ja, und erst als dann dieser Herodes gestorben ist, dann sagt der Engel, und jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Ja, doch, und ich habe hier mich gefragt, nach, über Bethlehem, über Weihnachten, was das alles so ist, was wäre, wenn Jesus 2000 Jahre später in unserer Zeit geboren worden wäre? Was wäre da passiert? In Deutschland zum Beispiel. Ja, was wäre da passiert? Wer hätte ihn bei uns aufgenommen? Wer hätte ihm Kirchenasyl gegeben? Würden wir die Menschlichkeit des Christkinds erkennen, geschweige denn seine Göttlichkeit, dass er Gott ist, dass er Sohn Gottes ist, der Retter der Welt, der Heiler der Welt? Würden wir ihn behandeln als, ja, anders behandeln als die Leute von damals? Ich glaube es nicht. Wenn Christus heute kommen würde, würde er genauso abgewiesen, kein Platz, kein Interesse, kein Bedarf für diesen Sohn Gottes. Ja. Wohin wäre Josef geflohen? In die neutrale Schweiz vielleicht? Nach USA oder Österreich? Welches Land hätte Jesus Asyl gewährt? Dem Josef hier mit dem Baby. Viele Länder haben heute schon Stacheldraht. Wir wollen keine Ausländer haben. Ausländer sollen fernbleiben von uns. Ja, würde Jesus heute irgendwo Kirchenasyl bekommen? Haben wir uns mal gefragt, was würde Jesus tun mit dieser Gesellschaft, in der wir leben? Denn er kam in ähnlicher Welt, in einer ähnlichen Situation, wie damals die Welt auch war, in der Zeit der Römer. Wer würde Jesus so einen Wanderprediger aufnehmen und in seine Kirche predigen lassen? Ich glaube, der wäre Kopfüber rausgeflogen aus den meisten Kirchen, weil er zu radikal ist, zu provokativ. Ja, Er würde den Leuten die Wahrheit sagen, er würde gegen die Missstände predigen, er würde den Teufel beim Namen nennen, das darfst du heute sowieso nicht negativ über irgendjemand was sagen, da wirst du gleich gesperrt und ach, was weiß ich alles. Wir leben in einem Polizei- Polizeistaat, wie damals in der Römerszeit, als Jesus zur Welt kam. Weißt du, wir sagen Demokratie, Meinungsfreiheit, das ist doch... Er hat noch ganz weit weg von Meinungsfreiheit, Demokratie, Religionsfreiheit, was auch immer ist. Wer würde sich mit ihm einlassen, mit diesem Jesus von Nazareth? Möchtest du der Nachbar von Jesus sein, in seiner Nachbarschaft wohnen? Ja, ich bin mal in Birmingham, äh, da sitze ich mittags in der Sonne in einer Wohnung von unseren farbigen Geschwistern. Dann kommt eine Frau rüber. Ja, das ist schön, dass du wieder Weiße einziehen, verstehst Wir sind, ja, wir wollten die Farbigen gar nicht haben. Damals gab es Aufstände in Birmingham, Nottingham und wo auch immer, ja. Gott sei Dank. Josef konnte noch nach Ägypten unter, fliehen und untertauchen und dort so lange bleiben, wie es nötig war. Gott sei Dank, dass die Welt damals noch anders war, als die Welt heute ist. Heute ist die Welt noch ungerechter, noch herzloser, noch unbarmherziger. Ja, heute, ja, da wirst du gleich verraten und gleich dem Herodes ausgeliefert. Im Dritten Reich erlebten so viele Juden, ja, dass sie aus der Schweiz abgewiesen wurden. Oder als sie dann, ja, vor 70 Jahren, während oder nach dem Holocaust, äh, nach Israel fliehen wollten, da wurden sie von den Engländern abgewiesen, ins Land wieder zurückgebracht, wo sie herkamen nach Hamburg. Der und das Schiff wurde, dieses Schiff Exodus mit 4.500 Flüchtlingen an Bord wurde zurückgewiesen. Wir wollen euch, wir lassen euch nicht ins Land. Also das war die Welt damals und das ist die Welt heute. Wer will Jesus haben? Wer will den Menschensohn haben? Den Menschen überhaupt? Und dann wurde am 14. Mai 1948 Staat Israel ausgerufen. Wer in der Nazizeit gegen die Gräueltaten was sagten, was der Hitler getrieben hat, wurde gleich hingerichtet. Ich denke nur an Bonhoeffer oder in Russland beim Alexander Solzhenitsyn. Wer etwas sagte äh, gegen Stalin damals, gegen die Gesetze, der wurde gleich auf Gulag irgendwo geschickt. Du sagst ja, das ist Russland, das ist Sowjetunion gewesen. Nein. Auch Martin Luther King Jr., äh, als er gegen die, die, Kriegstreiberei in Amerika, in Vietnam gesagt, was er gesagt hat, und gegen die Rassendiskriminierung, was predigte, wurde er gleich erschossen. Das ist die Welt. Die Welt will nicht die Wahrheit hören. Die Welt will nicht die Wahrheit hören. Und Jesus trat als Prediger der Wahrheit, er sagte den Leuten klipp und klar, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Ja, setzte sich mit der Polizeigewalt auseinander. Er riskierte sein Leben und er wurde ans Kreuz genagelt, nur weil er die Wahrheit sagte, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Das war der Grund, nicht deine und meine Sünden, sondern wir haben gehört, er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Als er das sagte, ja, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Die Juden wollten Jesus mehrfach steinigen, ihn liquidieren, Wer heute für Jesus lebt, das Gute, die Wahrheit will, der lebt gefährlich. Auch heute noch, immer noch, Ja, ganz auch im Stall landen, wie hier das junge Paar in Bethlehem. Jesus sagt was ihr in meinem Namen alles tun werdet. Ja, wir werden, wenn wir wirklich mit Jesus leben, mit diesem wunderbaren Namen Jesus uns beschäftigen und diesen Namen Jesus umsetzen in unserem Alltag, in unserem Leben, da werden wir auf Kranke die Hände legen, da werden wir Teufel vertreiben im Namen Jesu. Ja, wir werden anders reden, wir werden positiv sprechen, wir werden, wenn wir was Giftiges trinken, wird es uns gar nicht schaden. In meinem Namen, wenn ihr was betet, werdet ihr empfangen, hat der Heiland gesagt. Ja, das ist das Geheimnis des Namens Jesus. Da funktioniert was. Der Erzengel Gabriel teilte der Maria mit. In Lukas Kapitel 1, Vers 31. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Den sollst du dem Namen Jesus geben. Ja. Die Namen wurden von Gott gegeben, was ein Mensch dann sein wird, wie Johannes der Täufer bei diesen Zacharias. Deine Frau wird Elisabeth, diese Elisabeth wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Und den sollst du Johannes nennen. Ja. Und hier zu Maria, den sollst du Jesus nennen. Zum Josef das Gleiche, damit das übereinstimmt und harmonisiert. Da bekam in Matthäus Kapitel 1, Vers 21, Josef den Auftrag von Gott, du sollst ihn Jesus nennen. Und denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Jesus ist gekommen in dieser Welt, uns von unseren Sünden selig zu machen. Das ist das Geheimnis des Namens Jesu. Der Name Jesus ist dadurch etwas Besonderes. Sein Name ist ein Lebensprogramm. Er war gekommen, um uns aus Tod und Sünde und Teufel zu erretten. Das war Jesus ja, Kolosser Kapitel 3, Vers 17 lese ich. Und alles, was ihr in Worten und Werken tut, das lass es geschehen im Namen Jesu oder lass es gar nicht geschehen. Verstehst du? Nur im Namen Jesu, des Herrn. Und durch ihn dankt dir Gott, dem Vater. Alles, was ihr tut, lass es geschehen im Namen Jesu. Wenn du bisschen was fürs Reich Gottes gibst, lass es geschehen im Namen Jesu. Wenn du etwas Gutes tust, lass es geschehen im Namen Jesu. Wenn du ein Geschenk jemand weitergibst, tu es im Namen Jesu. Der Name Jesus ist kein Zauberwort. Ich kenne Leute, die sind ein bisschen bläm, bläm verstehst du? Wenn sie dann in der Straßenbahn oder U-Bahn einsteigen, dann segnen sie den Platz, verstehst du? Und reinigen den Platz, weil schon, das könnte ja ein Ungläubiger gesessen haben. Weißt du, Das ist Aberglaube, das ist Zauberei für mich, Okkultismus. ja. Der Name Jesus hat nichts mit irgendwelchem Macht und Schutz zu tun, sondern der Name Jesus ist unsere Errettung. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet, du wirst geheilt, du wirst befreit, was auch immer sei. Wer das glaubt, der erlebt zuerst mal als erstes ein Fiasko. Ja? Der erlebt ein Fiasco, der Name Jesus. Ja, der Name Jesus ist etwas ausgeschüttet, das für den Menschen zur Verfügung gestellt. Gott hat uns einen Namen gegeben durch die Engel, durch Prophetie rufe den Namen Jesus an. Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht persönlich kennen, die leben gefährlich. Die Stühle putzen, verstehst du, im Namen Jesu. Ganz gleich Sakrotan nehmen. Ist genauso dumm und genauso schlecht und genauso gut. Aber das sind die Söhne des Käfers, da kommt doch ein Besessener, sind sieben Söhne insgesamt von einem hohen Priester. Wir gebieten dir im Namen Jesus Teufel voraus. Und dann springt der Teufel hoch aus diesem Burschen, was er war, verstehst ziehen denen die Hosen runter und sagen, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, wir kennen, aber wer seid ihr? Wer seid ihr? Weißt es gibt so viele fromme Angeber, die nur den Namen Jesus gebrauchen, um die Stühle zu reinigen. Oder was sonst was, verstehst du, sich da irgendwie esoterisch zu betätigen. Der Teufel weiß, wer echt ist und wer nicht. Der Teufel weiß ganz genau, wer echt ist und wer nicht. Nur wer unter Gott steht, der jagt dem Teufel vor sich her. Ja, die Macht, die wir erfahren, wenn wir den Namen Jesus richtig kennen, wenn er unser Leben verändert hat, der wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und wenn der dann redet, der Jesus wirklich kennt, der Jesus mit Jesus lebt, der kann nur sagen, im Namen des Herrn sei frei, sei heil, sei glücklich, dir möge es wohl geben. Ja? In Jesu Namen haben Gläubige, wahre, echte Gläubige, echte Vollmacht. Jeder, der den Namen des Herrn Jesu kennt, der hat Prokura. Weißt was das ist? Der hat Vollmacht. Der ist ein Verwalter, der kann Schecks ausstellen bis bestimmte Grenze. ja, Der kann segnen, der kann handeln im Namen des Herrn. Der hat Autorität in seinem Namen. Und das gleiche gilt auch für Jesus wie in der Wirtschaft, ja, das ganz. Jesus gibt Prokuras seinen Jüngern. Ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Lies mal, was in der Bibel alles heißt, was du in dem Namen Jesu hast. Wenn du was Tödliches, Giftiges trinkst, das wird dir nicht schaden. Ja, auf Kranke wirst du die Hände legen und wirst, ob du das glaubst oder nicht glaubst, einfach die Hände auflegen, die berühren und der liebe Gott wird es wirken. Markus Kapitel 16, Vers 17. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen vertreiben. Die werden den Teufel vor sich herjagen. Das heißt, sie werden Autorität haben, sie werden Vollmacht haben. Die Hölle wird vor ihnen zittern. Nicht so wie bei diesen Söhnen von Scephus Apostelgeschichte 19, dass ihnen die Hosen abgezogen wurden und sie wurden zerkratzt und zugerichtet und davongejagt. Das passiert immer, wenn Menschen keine Vollmacht haben. Die reden von Jesus. Nein, die müssen Jesus wirklich kennen. Die müssen wirklich mit Jesus leben. Die müssen mit Jesus verbunden sein. Wir dürfen nicht nur seinen Namen in Anspruch nehmen. Weißt du, so viele heißen Schneider und die haben keine Ahnung von Schneiderei. Die können nicht mal einen Knopf annehmen. In aller Liebe. Ja. Wir sollen seinen Namen kennen und nicht nur heißen, so oder so. Ja. Wir sollen selbst Jesus austragen wie Mutter Maria. Die war schwanger mit Jesus. Sie hat Jesus ausgetragen. Sie war in anderen Umständen in aller Liebe. Ja, das ist mit Jesus Leben. Wir sollen in seinem Namen handeln. Und da heißt es weiter in der Bibel. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, Johannes Kapitel 14, werdet ihr, werde ich tun. Denn der Vater ist im Sohn. Und der Sohn, der Vater wird den Sohn verherrlichen. Wenn ihr nun etwas in meinem Namen bittet, ich werde es tun. Stell dir mal vor, was für eine Vollmacht, was für eine Autorität wir haben. Wir müssen nur unseren Mund aufmachen und einfach in seinem Namen was bitten. Und er wird es tun, nicht du. Du darfst nur bitten. Wir sind nur Bittsteller, die einfach was bitten. Faszinierend ist von mir hier dieser Satz. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, ich werde es tun. Stell dir mal vor, was für eine Autorität du hast das sollte so hochspringen und jubeln und sagen, na, Halleluja. Man könnte hier fortsetzen und weitergehen, wenn ihr mich, also Gott, um etwas in meinem Namen, also im Namen Jesu, bittet, das werde ich tun. Das wird passieren. Da kommt ein Stein ins Rollen, da wird eine Lawine ausgelöst. Jesus in uns muss beten, also, was ihr in meinem Namen, in meinem Auftrag, mit meinem Prokur, mit der Autorität, die ich euch gegeben habe, macht, da wird was ausgelöst, dann funktioniert es, wenn der Herr Jesus unser Herr ist, mein Herr. ja Jesus ist nicht unser König, König ist ja der Juden, der Judenkönig ist gekreuzigt worden, aber für uns ist es jetzt unser Herr, er ist auferstanden, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Herr über alle Gewalt in der Unterwelt, auf der Erde, im Himmel und wo auch immer. Ich muss nur Jesus untertan sein. Das ist alles. Nur untertan sein. Ja, mich ihm nur unterordnen, mich mit ihm verbinden, mit ihm eins mich mit ihm beschäftigen, Zeit für ihn nehmen, ja, tun, was er sagt. Und das annehmen, was er mir sagt, und sagen, danke, Herr, das ist dein Wort, dein Rema für mich, dein, das richtige Wort im richtigen Augenblick. Ich muss nur in meinem Mund Jesus nehmen, Jesus, J-E-S-U-S, ja, und meine Ohren ihm öffnen, was sagt er denn, meine Augen auf ihn richten, was sehe ich, wie arbeitet er, wie wirkt er, die Wirkung Jesu. Wir sollten im Gleichschritt mit dem Herrn sein, Jesus in meinen Händen, in meinen Füßen, Oh, wie lieblich sind die Füße, die Frieden bringen. Ich muss nur voll von Jesus sein, und dann passiert das alles. Und dann können wir bitten, was wir wollen, was wir wollen. Und wir werden nur das wollen, was er will und gar nichts anderes. Nur etwas, was er will. Erst dann kann ich im Namen Jesus reden, meine Hände auf Kranke auflegen, für Jesus gehen, für Jesus geben, für das Reich Gottes bauen und so weiter. Kann Jesus verkündigen. Erst dann, wenn er in mir ist. Und solange Jesus nicht in mir ist, lass die Finger weg. Sonst geht der Schuss nach hinten. Erst wenn wir Jesus in uns tragen und austragen wie Maria, schwanger mit Jesus sind, Stück für Stück. Weißt du, die Schwangerschaft fängt auch nicht von heute an. Da wird man ein bisschen dicker, 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 dicker. Und am Schluss platzt man. Wie auch immer. Schwanger mit Jesus werden. Wir sind... Ein Segen für diese Erde bestimmt und erst dann haben wir ein Recht, den Namen Jesus zu gebrauchen, wenn wir ein Segen für andere sein wollen, dass Menschen durch uns gesegnet werden, dass Menschen durch uns geheilt werden, dass Menschen durch uns befreit werden. Erst dann, wenn wir zur Ehre Gottes leben, wenn Gläubige, die Jesus in sich haben, zusammenkommen, dann ist er mitten unter ihnen. Du hast Jesus, ich habe Jesus, wir haben Jesus und plötzlich... Alle drei bringen Jesus zusammen. Die Juden sagen dann, zwei Juden über Gott reden, da ist Gott mitten unter ihnen. So einfach geht es. Fang an, Jesus mit in, dein, in die Versammlung zu bringen. Komm mit Jesus und nicht mit irgendwelchen blöden Gedanken. Bei der Heilung des Gelähmten sagte Petrus hier an der Tür des Tempels, Apostelgeschichte 3, da heißt es, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir weiter. Im Namen des Herrn Jesus, steh mal auf, spring hoch. Und dann nehmen sie und schütteln sie ein bisschen hoch. Du kannst ja laufen, du hast ja Füße, wofür hast du die Füße? Und plötzlich kam Kraft in seine Füße und er sprang und hüpfte und pries und lobte Gott. Sogleich kam die Kraft in seine Gelenke und er war geheilt. Im Namen Jesu da fragen die hohen priester später in welchem namen in welcher kraft und welcher autorität mit was für ein mittel mit was für ein medikament habt ihr den geheilt und wir haben gesagt gar nichts im namen jesus der name jesus ist ein medikament für die kranke kaputte verdorbene welt und anschließend bezeugte Petrus in einer Rede an das Volk von der Kraft des Namens Jesus Apostelgeschichte 3 Vers 16. Weil dieser Mann hier, dieser Mann an den Namen Jesus geglaubt hat, hat dieser Name den Mann zu Kräften gebracht. Wenn du an Jesus glaubst, wird der Name Jesus dich zu Kräften bringen. Plötzlich rappelt sie durch hoch, ja, und dann plötzlich geht alles und plötzlich funktioniert alles. Da kommst du zu Kräften. Auch wenn du total entkräftigt bist, auch total am Boden liegst, so kommst wieder zu Kräften. Wir haben in unserer Gemeinde damals in Augsburg, einen lieben Bruder, Gerhard hieß er. er war Missionar gewesen, mal in Brasilien und er hat bei uns so Bibelstunde gehalten und da hat die liebe Schwester gesagt, weißt du, die haben damals so Wendeltreppe gehabt und da sollte man nicht mit Schlappen, also mit den die Treppen gehen, kann man stürzen und kann man sich das Rückgrat brechen und genau so ist es passiert. Unser lieber Gerhard hat die Wendeltreppe genommen und gestürzt und hat sich das Rückgrat gebrochen, liegt in einem Gipsbett. Also ja, der Arzt ist da und wir haben Bibelstunde und die Bibelstunde kann nicht gehalten werden, weil unser lieber Gerhard ungehorsam war und jetzt im Gips liegt. Und ja, und da ging die Schwester was zu erledigen damals. Dann sagt eine Stimme zum Gerhard, Gerhard, steh auf. Und dann sagte ich, ich habe ja, meinen Rückgrat gebrochen, ich kann nicht aufstehen. Und die Stimme sagte, Gerhard, steh auf. Und der dreht sich, fällt aus dem Bett, liegt unten auf dem Boden und dann zieht er sich dieses Bett hoch und steht und dann kann er plötzlich bewegen, dann läuft es, weißt du, weil er der Stimme Gottes gehorcht hat, im Namen Jesu ist er aufgestanden und danach, ja damals gab es noch nicht so die Badegelegenheiten. dann ist er auf. Öffentliche Bad gegangen, hat den Zettel hingelegt, ich bin im Schwimmbad. Da kommt der Arzt nachher und will den Gerhard besuchen und gucken, ob alles okay ist. Und dann findet er den Zettel, Gerhard ist im Schwimmbad. Verstehst du? Und wie ist das passiert? Weil er der Stimme Gottes gehorcht hat, den Namen Jesus proklamiert hat, in dem Namen Jesu hat er sich hochgezogen. Ja. Du musst dich in dem Namen Jesu hochrappeln, Bruder, Schwester, wenn du was erreichen willst. Jesus, hilf mir, Jesus, 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 und plötzlich stehst du und unser Gerhard ist dann in der Bibelstunde und predigt und erzählt, wie Gott ihn geführt hat, total anders. Weißt du, wir wussten alle, was da passiert ist, denn, ja, er war im Gipsbett und jetzt steht er da und predigt, weil der Name Jesus ihn aufgerichtet hat. Das war für uns ein Wunder. Gott tut heute noch Wunder. Und das sind schon Jahre, Jahrzehnte zurück. Weil er an den Namen Jesus geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier zu Kräften gebracht, auch den Gerhard damals. Der Name Jesus ist keine magische Formel, die jeder anwenden kann. Der Stuhl soll sauber sein. dass saß vielleicht ein Gottloser. Du, mir ist vollkommen egal, ob da ein Teufel sogar gesessen ist. Mir spielt keine Rolle. Ich kann gut sitzen. Du, mir macht es, ob er ein Okkultist oder Spiritist oder Satanist auf diesem Stuhl gesessen ist. Ich muss da nicht reinigen. Denn wir haben Christus in uns. Und der, der in uns ist, stärker als der, der in der Welt ist. Brüder und Schwester. Wer im Namen Jesu wirken will, der muss in seiner Nachfolge stehen, zuerst einmal. Die Apostelgeschichte berichtet sehr klar, Apostelgeschichte 19, Vers 13, folgende Verse, von diesen jüdischen Beschwörern da. Weißt du, ich halt nicht von Beschwörern, von Esoterikern, wie hokuspokusmenschen Menschen, Geistheiler, was auch immer ist, die äh, wie die Söhne des Käfers Dämonen austreiben wollen. Jesus macht uns frei, sobald Jesus in deinem Leben ist, hat der Teufel bei dir nichts mehr zu suchen. Du bist Satans frei, ja, du bist Satans frei. Ja, der Herr macht dich frei. Viele Menschen denken, ich muss da irgendwie großes Zauberei machen. Werde voll von Jesus. Es liegt Kraft in Jesu Namen. Es ist Kraft in Jesu Namen. Proklamiere einfach den Namen Jesus. Denn der Teufel weiß ganz genau, was wer und was du bist. Wer seid ihr? Jesus kennen wir, Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Ja, Bei vielen Leuten geht der Schuss nach hinten. Da werden sie selber besessen, belastet, werden selber geisteskrank, krepieren womöglich, weil sie das nicht kapiert haben. Es gibt Leute, ja die es nicht kapieren. Jesus ist etwas für unser Herz, für unsere Seele, für unseren Geist. Das ist Jesus zuerst einmal. Und wenn da drin stimmt, wenn hier innen drin stimmt, dann stimmt es auch außen, dann ist es egal, was draußen passiert. Apostelgeschichte, Kapelle 5, nochmals, Vers 41. Es gibt Leute, die um Jesu Willen leiden und Schmach tragen. Das war was bei diesen Petrus und Johannes. Sie haben den kranken Mann geheilt und da wurden sie noch ausgeprügelt und zusammengeschlagen, grün und blau. Und dann kamen sie und sie rühmten und sie haben gedankt, dass sie würdig waren, für Jesus zu leiden. Wir müssen auch das wissen, der Name Jesus ist nicht nur Honiglecken, nicht nur Herrlichkeit, Verstehst du auch, dass wir manchmal leiden müssen? Und es gibt so viele Märtyrer, weil sie Jesus bekannten, weil sie für Jesus standen, weil sie gesagt haben, ja, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, betastet und gehört haben. Wir sind entschieden. In den frühchristlichen Schriften, da lese ich, oder da heißt es immer wieder, ich denke an den Brief von Hermes, alle, die für den Namen gelitten haben, für den Namen Jesus, sind herrlich bei Gott. Der Name des Sohnes Gottes ist groß und prägt die ganze Welt. Ja, die sind bekannt bei Gott. Die Seelen unter dem Altar. Das Heilige Gottes wird in Christus Jesus konkret. Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen als der Name Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nach alttestamentlicher Auffassung gehört der Name zur Wesen der Person. Wenn du, du musst nur ausrufen, mal das, verstehst du? Und dann weißt du sofort, dass ich das bin, verstehst du? Ja, die Erinnerung an irgendeinen lieben Menschen, der vielleicht verstorben ist, du musst nur diesen lieben Menschen aufrufen und sagen so und so und plötzlich ist dieser Mensch da. Und so ist, wenn du den Namen Jesus aufrufst, ist er plötzlich da. Plötzlich, als wenn die Tür verschlossen ist, kommt er zu dir und sagt, was kann ich für dich tun? Also der Name macht deutlich, wer jemand ist. Den Namen einer Person zu kennen, das heißt, diese Einzigartigkeit zu kennen. Jesus ist was Besonderes, was Einmaliges. Ja. Wenn ich den Namen Jesus anrufe, das ist nicht der Johannes und nicht einmal der Petrus und nicht der Paulus. Nein, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Den rufst du an. Und er ist plötzlich da, in deiner Mitte. Und deshalb genier dich nicht, den Namen Jesu anzurufen, Heiland, Jesus Christus, mein Gott, mein Erlöser, dieses Einzigartige. Wer einen anderen seinen Namen offenbart, der gibt zu. Ja, dem anderen Zugang zu sich selbst. Und Jesus hat seinen Namen uns offenbart. Gott hat es offenbart. Und den sollst du Jesus nennen. Ja? Und wer diesen Namen kennt und die Frage ist, kennst du Jesus wirklich, verstehst du, wirklich von von Grund auf, von der Picke auf, von klein auf, ja, dann hast du Zugang zu ihm. Und es macht einen Unterschied, ob wir jemanden mit, beim Namen kennen oder nur vom Sehen und Hören, ich kenne die Frau Merkel, verstehst du, oder den Herrn Scholz, verstehst du, oder wie sie alle heißen vom Fernsehen, aber du bist denen noch gar nicht begegnet, nicht mal die Hand geschüttelt, verstehst du. Aber wenn du die kennst, da hast du ganz andere Be- eine ganz andere Beziehung. Und so ist, du sollst den Heiland nicht nur kennen von der Bibel, sondern du solltest ihn kennen aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinem Umgang mit ihm. Und die Nennung des Namens schafft gleich Verbindung und Kontakt zu ihm. Wie kann man sich vorstellen? So sieht der Heiland aus. Ich muss nur Jesus aufrufen und fragen, was würde Jesus tun? Und da habe ich schon alles erfahren. Die ganze Offenbarung bekommen, verstehst du? Was würde Jesus in dieser oder jener Situation tun? Wie würde sich Jesus verhalten? Ja. Und das schafft vertraute Atmosphäre. Ich kann mir vorstellen, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der würde ganz anders reagieren. Der würde nicht zittern und bibbern. Der würde stehen und sagen, gib Gott, was Gott gehört und dem Teufel, was dem Teufel gehört. Rede zu Gott. Nenne den Namen Jesus und schon ist die Verbindung da. Als die Jünger den Esel holten, wollten damals, was der Herr Jesus brauchte beim Einzug in Jerusalem, dann sagt er, wenn jemand fragt, was macht ihr da, dann sagt es, der Herr bedarf seiner. So einfach, der Herr bedarf seiner. Und dann wird der Mann schon den Esel euch freigeben und lassen, dass ihr den Esel benutzen könnt. Ja, keine große Diskussion machen, der Herr bedarf es seiner der Herr. Du musst den Herrn kennen und wer den Herrn kennt, der wird auch auf den Herrn eingehen, mehr und mehr. Der Name Jesus ist wie ein Pinwort, ein Passwort, was wir heute kennen vom Computer, so ein Schlüsselwort, ein Losungswort. Ja, wenn das kennst, kommst du überall rein, da bist plötzlich drin. Im Namen Jesus zu beten ist so viel, als wenn Jesus selbst bitten würde, ja, nicht du betest. Wenn du betest und Jesus ist in dir, dann betet Jesus für dich. Nicht im Himmel irgendwo weit weg, wo keiner sieht und keiner hört. Nein, Christus in uns. Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn Jesus in dir ist und du betest, dann, dann ist es so, als wenn Jesus gerade selbst beten würde. Du stehst jetzt dort, wo er mal stand. Du betest, als wenn du Jesus wärst. Ja, du sprichst im Namen Jesu in seinem Auftrag. Wenn Jesus in dir ist, dann ist das kein Problem mehr. Lazarus komm raus, verstehst du? Oder dies und jenes, was er da gesprochen hat. Jesus spricht aus dir, wenn du in seinem Namen redest und seinen Namen gebrauchst, dann spricht er aus dir. Was? Wir müssen unseren Mund dem Herrn zur Verfügung stellen. Der Herr Jesus hat keinen anderen Mund als deinen Mund. Keine anderen Augen als deine Augen, keine anderen Ohren als deine Ohren, keine anderen Hände als deine Hände, keine anderen Füße als deine Füße. Du musst nur dich gebrauchen lassen. Jesus in dir. Jesus spricht aus, wenn du in seinem Namen anfängst, was zu tun. Der Name Jesus bringt uns in eine göttliche Stellung, Autorität mit Vollmacht Mir ist gegeben, alle Gewalt auf Erden, denn unter der Erde, über der Erde, wo auch immer, hinter der Erde. Im Namen Jesus zu beten, erhebt dich ein, ja, zu einem hohen Priester. Du bist ein Fürbitter, ein Mittler vor Gott und den Menschen. Wenn du für irgendjemanden betest jetzt, im Auftrag Gottes, Gott, und Gott legt es aufs Herz, bete für die Frau, bete für den Mann, bete für die Not, bete für die Familie. Du stehst vor dem Thron Gottes. Und das redest du so, als wenn Jesus da wäre. Ja, weil du so viel Umgang mit ihm hast. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und ich habe damals sehr viel nur die Martin-Luther-Bibel gelesen und dann sagt irgendjemand, komm vorbei, ja, du sprichst wie Martin Luther. Ja, weil ich so viel mit Martin Luther, seine seine Bibelübersetzung zu tun hatte. Und wenn du viel mit Jesus zu tun hast, dann sprichst du so, als wenn der Herr Jesus selber reden würde. Seid Golgatha! Stehst du im Allerheiligsten, der Vorhang ist zerrissen. Ja. Wenn du in seinem Namen bittest, dann tut er es. Ja, dann passiert etwas in deiner Umgebung. Dann tust du an seiner Stelle, handelst du in seinem Auftrag. Dann bist du sein Sprachrohr in dem Namen Jesus. Du bist ein Kanal. Ja, dein Leben ist eine Leitung für den Herrn Jesus Christus. Deine Hand ist seine Hand. Was du tust, das würde er auch tun und gar nichts anderes. Manche denken, ja, das muss der Herr sein. Der Herr benutzt deine Hände, dein Körper, dein Wesen, deine Art. Wer wirklich in seinem Namen etwas bittet, empfängt auch, worum er bittet, weil er im Willen Gottes bittet. Bitte nur im Willen Gottes. Versuche nicht den Willen Gottes zu manipulieren. Oh, lieber Gott, mach so und mach so mach so, was mir am besten ist. Nein, sein Wille muss geschehen. Wir reden bei den Elektrizitätswerken, grüner Strom, verstehst du, Grüne Elekt- grüner Strom, verstehst du, was es ist, so, das ist nicht grün. Der elektrische Strom, der aus der Leitung kommt, ist nicht grün, das ist genauso giftig und genauso stark und genauso ja, gefährlich wie alles andere. Das kommt nur von grünen Kraftwerken, das ist alles, verstehst du? grüner Strom. Es kommt über die gleiche Leitung über gleiche Leitung und es, es wird nur anders abgerechnet, der grüne Strom. Und du, so viele Leute denken, ja sie haben grünen Strom da, verstehst du, von Solarenergie, Windenergie. Ja, aber es kommt über die alte Leitung, deine Leitung. Wenn du in seinem Namen was bittest, dann stehst du an Christi statt und du redest, ja, wie Jesus geredet hat. Und wir sind Botschafter an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Autorität, die wir haben. Geschwister, wir sollen aufwachen. Johannes Kapitel 14, Vers 13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich auch tun, damit der Vater verherrlicht werde. Oder umgekehrt, in Johannes 16, Vers 23 Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, der wird es euch geben. Wenn es nicht wahr ist, streich, schneid diese Bibelstellen aus der Bibel raus. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der Brunnenbauer war er. Und da hat gesagt, was ich nicht glaube, das schneide ich aus der Bibel raus. Der hat eine ganz zerschnipselte Bibel gehabt. Ja, und ja, sei doch ehrlich. Das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben. Ja, dann lies auch gar keine Bibel, das bringt auch nichts, verstehst du? Eine zerschnipselte Bibel. Handle im Namen Jesu und Gott wird wirken. Da wirst du verblüfft sein. Also ich bin jedes Mal verblüfft tu das, was er gesagt hat. Füll die Krüge mit Wasser, Gibt es dem Speisemeister und dann werdet ihr euer Wunder erleben. Es war so, ja, und so soll es auch sein in unserem Leben, als wenn Jesus da wäre, da gewesen wäre, als, ja, er arbeitet in dem Augenblick, wenn wir seinen Namen erwähnen, arbeitet er, das ist sein Werk, seine Firma, seine Aktion, das ist nicht mehr unsere Arbeit, das ist jetzt seine Arbeit. Wir sind nur Jesus' Stellvertreter. Wir sind Jesus' Stellvertreter. Eine Inschrift am Dom in Lübeck ist eine Botschaft für die Christen. Da heißt es, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ja, frag ihn das. Ihr nennt mich Licht und ihr seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und geht nicht, mit, geht nicht mit mir. Ihr nennt mich Leben und begehrt mich nicht. Ihr nennt mich Weise und folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und liebt mich nicht. Ihr nennt mich reich und bittet mich nicht. Ihr nennt mich ewig und ihr sucht mich nicht. Ihr nennt mich barmherzig und ertraut traut mir nicht. Ihr nennt mich allmächtig und ihr ehrt mich nicht. Ja. Das, was du liest, was du kennst und was du weißt, dass du das, ja, sei ein Lautsprecher für den Herrn. Rede im Auftrag Gottes, ja, tu das, was er dir sagt. Wir geben nur weiter, ein Lautsprecher gibt nur weiter, was der Redner reinpustet. Wir sind wie ein Radio oder ein Fernseher, wir übertragen nur das, was die Geräte, impulsieren diese Instrumente, was sie weitergeben. Ein Musiker, ja, das Instrument ist Bluff, aber der Musiker, der nachher darauf spielt, das ist es, was die Musik macht. Deshalb hat der Heiland die Kontrolle über dein Leben. Ja, Jesus ist der Meister. Kannst du ihn als Meister akzeptieren für dein Leben? Lieber Heiland, du bist unser Meister, der Künstler, der uns als seine Instrumente und Werkzeuge benutzt. Hilf uns, uns, lieber Heiland, ganz besonders in dieser Weihnachtszeit, deinen Willen zu erkennen und deinen Willen zu tun und voll von Jesus zu sein, ja? Du hast gesagt, wenn wir dich hören, dann werden wir alles verstehen. Du machst die Musik, die Sprache, den Ton, das Bild in unserem Leben. Du bestimmst, dass unser Programm, ja auch in dieser Weihnachtszeit, in der wir jetzt stehen, dass es wirklich verwirklicht wird und realisiert wird. Du bist der Herr. Du bist das Leben. Herr, und ich danke dir, dass wir jetzt deine Diener sein können. Deine Stellvertreter, lieber Heiland. Amen.